0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausfolge hier von Swim Stories. Mittlerweile in der siebten Folge sind wir schon. Also geht Schlag auf Schlag. Eigentlich schon gerade erst begonnen und jetzt schon soweit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute ist, wie beim letzten Mal, auch der Jan wieder an meiner Seite.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder äh, dabei seid. Ich hoffe, das wird jetzt hier zur Regelmäßigkeit, dass ich äh, mit
0: dazukommen kann. Ja, auf jeden Fall immer mal wieder, mal gucken, ja, wie wir das zusammenfinden ähm, und vor allen Dingen habe ich dich heute nochmal mit dabei, weil wir so ein bisschen sprechen wollen über die unterschiedlichen Leistungslevel im Triathlon beim Schwimmen. Ja, also wie muss man schwimmen können um wirklich voranzukommen und da war ja also nicht nur voranzukommen, sondern irgendwie vorne aus dem Wasser zu kommen und welchen Einfluss hat das Schwimmen überhaupt im Triathlon und ja, vor einer Woche, das ist ja noch nicht lange her, war die Weltmeisterschaft in Lati wir waren gebannt vor unserem PC und haben das Ganze mitverfolgt es war auf jeden Fall eine richtig geile Nummer weil die Top 3 kamen ja alle aus Deutschland das haben wir glaube ich so vorher nicht erwartet
1: Nee, also da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet, äh, vor allen Dingen auch mit der Konstellation des Podiums dann am Ende, ähm, ja, aber war super schön anzuschauen, beziehungsweise die Ausschnitte, die wir gesehen haben, aber wir waren ja letzte Woche in Hamburg beim, beim Workshop und haben da morgens immer noch den Tracker aktualisiert und geguckt, wer das Ding denn jetzt gewinnt und ja, ähm, ja. Ausgang müssen wir, glaube ich, nicht besprechen, das hat jetzt jeder mitbekommen, <lacht> genau, aber war
0: super cool. Ja, das, ist, das Coole war, genau als unser Workshop dann losging, genau da war der Zieleinlauf und vor allen Dingen für Strati, freut mich das, ne? guter Freund, ähm, der da Platz, den dritten Platz da absolviert hat, richtig geil, ja, und auch Fred Funk, mega Rennen da gemacht, der Enrico Bogen, der ist ja noch ein ganz unbeschriebenes Blatt auch für mich, ja, den kannte man ja bis letztes Jahr noch nicht wirklich, zumindest ich, wahrscheinlich bin ich da aber auch nicht mehr ganz so tief drin in der Materie wie du, Jan, Genau, ähm, also ich kannte den Rico natürlich
1: ähm, über die Bundesliga, aber es war jetzt nicht so, dass ich ihn groß auf dem Schirm hatte. Klar, nach dem Erfolg in Kraichgau hat ihn natürlich auf der Rechnung, ähm, aber ich kannte ihn auch schon, bevor er dieses Jahr angefangen hat, Mitteldistanzen zu machen. Ähm, genau. Aber dass er das Ding abschießt. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Aber du hast
0: es auch genau jetzt gerade erwähnt, du kanntest ihn von der Bundesliga und auch da warst du ja am Wochenende am Start und deshalb möchte ich dich auch so ein bisschen mit hier dabei haben, um vor allen Dingen mal auch diese Leistungslevel, die mittlerweile beim Schwimmen da äh, geschwommen werden in der Bundesliga, da so ein bisschen auch mit den längeren Distanzen mal zu vergleichen, die geschwommen werden, ja, Mitteldistanz, Langdistanz und was halt super auffällig war und darüber wollen wir so ein bisschen auch quatschen, ist, ähm, ja, dass nur diejenigen vorne dann auch waren, die nach dem Schwimmen auch vorne rausgekommen sind. Also hinten hatten die Jungs gar keine Chance, auch da äh, die Amerikaner, ja, äh, da ranzukommen. Ne? Also der Sanders hat es versucht, ja, wie auch äh, der andere Kollege. H Hilf mir mal ähm, kurz. Sam Long. Genau, Heinze. Sam
1: Long, ja. ja. Genau. Also die beiden, die sind
0: nicht vorne raus, die waren hinten und die haben es alles versucht, dann nach vorne zu fahren und äh, es kam einfach nicht. Ähm, ne, diese Normalerweise immer diese Bewegung, dass hinten die langsamen Schwimmer, diese Überbiker, dann alles aufrollen und wie Markus Ditleff das ja äh, auch schon gemacht hat, ne, dann nach vorne zu fahren. Genau, der Magnus Ditleff, der kann es vielleicht noch. Als Magnus, einer der, nicht der Markus. Magnus,
1: genau, als einer der ganz wenigen... Ähm, ist natürlich blöd, wenn so ein Fred Funk dann doch auch ein bisschen schwimmen kann. Der kann ja auch ein kleines bisschen Rad fahren, <lacht> dann wird es für die anderen Radfahrer ein bisschen schwerer. Naja, nee, Aber der Fred Funk hat es im Pushing Limits Podcast ganz gut gesagt. Ähm, es ist bei der 73 WM mittlerweile so unfassbar wichtig, dass man gut schwimmt und dass man vorne mit rauskommt ähm, und das haben wir jetzt ja in Finnland auch gesehen von den Jungs, die da vorne aus dem Wasser gekommen sind, das war im Prinzip auch die erste Führungsgruppe auf dem Rad und auch daraus sind die späteren Sieger dann ähm, oder das ganze Podium ja zustande gekommen ähm, und ja, die Jungs, die da vorne gestartet sind, die da mit Rad gefahren sind und dann das Ganze auch ins Ziel gebracht haben, die haben auch alle ihre Kurzdistanzhistorie. und die kommen alle mehr oder weniger vom Schwimmen beziehungsweise wurden im Schwimmen sehr, sehr gut ausgebildet und können deswegen auch da vorne, ja, gut mitschwimmen und machen halt das Tempo für die typischen Langdistanzler, nenne ich sie jetzt mal, einen Sanders oder einen Sam Long oder wer da hinten noch so dabei war, auch einfach mittlerweile wahnsinnig schwer, da überhaupt noch mal ranzukommen, weil die Jungs können halt auch mittlerweile ein bisschen Radfahren. Das ist nicht mehr so wie, wie früher, wo der kurzdistanz eigentlich nur aus dem harten Schwimmen und dem harten Laufen bestand, sondern die können alles. Ähm, ja, und die laufen da den Mittel- und Langdistanzlern im gerade so ein bisschen den Rang ab und das hat man in Finnland gut gesehen.
0: Ja, das hatten wir früher noch nicht so, als ich noch so aktiver war, bis 2019, da war es doch eher selten, dass mal so ein Tanzler hochgekommen ist. Mittlerweile halt durch die PTO ist das auch für die Kurzdistanzler extrem lukrativ geworden, da sich zu versuchen auf den längeren Distanzen und deshalb kommen auch, glaube ich, immer mehr. Ähm, aber Jan, du warst ja jetzt auch am Wochenende in einem Bundesliga-Rennen am Start. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal aus, der, aus deiner direkten Erfahrung, wie war es denn da eigentlich beim Schwimmen? Ich meine, du hast ja auch einen schwimm background kommst ja eh mal vom Schwimmen auch. Um, hast du da das Feld direkt dominiert oder wie, wie lief es da bei dir? Ja genau, um euch mal kurz abzuholen, ähm, am Wochenende war
1: der Maschsee-Triathlon in Hannover und das ist traditionell eigentlich immer das Saisonfinale für die zweite Bundesliga Nord und jetzt für die, äh, in den letzten zwei Jahren auch das Saisonfinale der ersten Bundesliga gewesen. Also wir waren mit beiden Ligen vor Ort. Ähm, ich bin Sonntag in der zweiten Bundesliga gestartet, habe mir Samstag die erste Bundesliga natürlich noch angeschaut und da ist das Schwimmen ja, vom Niveau einfach nochmal eine ganz andere Sache. Um vielleicht nochmal kurz auf das Format zu sprechen zu kommen. Wir haben erst ein Prolog gemacht, bei dem 250 Meter geschwommen wurde. Und dann haben wir noch ein Verfolgungsrennen gemacht, bei dem 500 Meter geschwommen wurde. Also zwei extrem kurze ähm, Schwimmformate. Und dementsprechend hoch ist auch das Angangstempo. Ja, also wir haben ähm, einen Massenstart Zumindest im Verfolgungsrennen hatten wir jetzt einen Massenstart und bei den Bundesliga-Rennen sonst auch. Das muss man sich dann mal ausrechnen. Wir sind 16 Teams in der Bundesliga, A, 5 Starter. Das heißt, da kommen äh, 70 bis 80 Leute äh, zusammen, die da gemeinsam ins Wasser rennen. Und die schwimmen alle. Eine Minute pro 100 Meter schwimmen die los, ja, bis auf die erste Boje. Das heißt, da kann man keine Gefangenen machen. Da muss man sich direkt durchsetzen. Da muss man sofort All-in gehen, äh, um bist sich durchzusetzen. Wie
0: hast du dich da positioniert?
1: Ich ähm, habe mich eigentlich ganz gut positioniert, indem ich äh, relativ außen starten konnte und durch den verzerrten Start, durch ja. den Prolog. Seid
0: ihr
1: da im Wasser gestartet? Wie, wie waren nee, da genau, genau die Startprozedere? Genau, wir hatten einen Landstart. Ähm, das ist auch nochmal so ein Ding, dass es von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Es gibt Rennen, wo wir aus dem Wasser heraus starten. Da haben wir dann so eine gedachte Linie. Das funktioniert auch nie, dass wir auf dieser Linie starten, weil irgendeiner immer ein Stück vorgeht. Aber die meisten Rennen sind doch ein Landstart, wie jetzt in Hannover auch. Da wird vom Strand aus reingerannt. Man kann auch relativ weit laufen. genau Und da ist es echt schon wirklich wichtig, wo positioniert man sich, ja. wie läuft man denn rein, wann fängt man an zu schwimmen, wann macht man vielleicht noch einen Delfinsprung. Weil wenn da 80 Leute um die erste Boje wollen, dann wird es halt sehr, sehr schnell extrem eng. Genau, was wir bei den bei den normalen 70-3- und Langdistanzrennen durch den Rolling Start einfach gar nicht mehr kennen.
0: Ja, genau. Und wie war es jetzt nochmal bei dir? Wie, wie bist du da losgeschwommen zum Anfang? Bist du da Vollgas? Wie, wie hast du dich da positionieren können? Bist Du Du hast ja gesagt, du warst außen dann. Bist du dann direkt in die Waschmaschine gekommen oder konntest du bis zur ersten Boje äh, dich so ein bisschen freischwimmen? Also aufgrund des Formats, jetzt konnte ich relativ frei schwimmen. Wir haben, wie
1: gesagt, den Prolog gemacht. Ähm, daraus haben sich die Startabstände für das Verfolgungsrennen ergeben. Dadurch war der Sp Start ein bisschen verzögert. Das bedeutet, innerhalb von zwei Minuten ungefähr, dann waren alle im Wasser. Aber beim ähm, Prolog, das war gar nicht zusammen? Ihr seid gar nicht zusammengestartet? Nee, besser? genau, das war ein Einzelstart. Mhm, okay. Und dann im Verfolgungsrennen, ähm, ja, das waren Sekundenabstände. Also ich bin mit etwa 10, 15 Leuten ungefähr gemeinsam ins Wasser gegangen. Ähm, da ich aber außen gestartet bin, ja. konnte ich relativ schnell an der Seite vorbeischwimmen. Und in der zweiten Bundesliga ist es das so, dass ich auf jeden Fall schwimmtechnisch vorne mitkomme ähm, und dementsprechend sehr gut davon profitiert habe, dass ich direkt relativ frei war und konnte dann gut außen vorbeischwimmen und habe einige Positionen schon wieder gut gemacht. Ähm, wenn wir wirklich einen Massenstart haben und alle Leute starten zusammen, alle 80 Leute, dann wird es schon eng. Da habe ich wirklich meine Probleme. Ja,
0: ja. vor allen Dingen ist es ja dann auch wichtig, dass du, was ja dann auf dem Fahrrad, ne? auch in der Gruppe, ihr ja in der zweiten Bundesliga ist es ja auch so, wie in der ersten, äh, im Gegensatz zu fast jedem anderen Triathlon, dass man nämlich äh, Windschatten fahren darf. Das ist normalerweise verboten. Und da kannst du halt, selbst wenn du über dein Limit gehst beim Schwimmen, Springst du halt in die Gruppe und kannst dich da ausruhen, weil ja man bis zu 30% Energie ungefähr sparen kann, nur wenn man im Hinterrad sitzt, ja, wie das der eine oder andere Langdistanzler auch bestimmt mal erfahren hat, wenn er irgendwo aufgefahren ist, ja, man spart da eine Menge und das ist halt das Entscheidende. Wie war das da bei dir? Genau, also das Schwimmen in der Bundesliga oder auch bei den Weltcuprennen und
1: bei den WTS-Rennen geht eigentlich bis äh, Minute zwei auf dem Rad, würde ich mal sagen. Ähm, das Schwimmen, der anschließende Lauf in die Wechselzone, das Wechseln, das Springen aufs Rad und dann vielleicht sogar noch der erste Wendepunkt, bis sich da mal die Gruppe gebildet hat. Äh, erst dann kehrt so ein bisschen Ruhe ein, das ist alles enorm wichtig, dass da wirklich jeder Handgriff sitzt und dass man da echt Gas gibt, ähm, und in Hannover war es so, dass ich dann schon im Schwimmen geguckt habe, wo sind denn die Leute, wie weit zieht sich das Feld auseinander und wo könnte sich eine Gruppe bilden, wo ähm, könnte ja im Prinzip der Zug abgehen. Durch diesen leicht verzögerten Start war es auch so, dass sich viele kleine Gruppen gebildet haben. Das heißt, das war wirklich schwer planbar. Dann ist der Weg in Hannover äh, zur Wechselzone extrem weit. Also da war wirklich bestimmt nochmal 300 Meter zwischen dem Schwimmausstieg und der Wechselzone und dann raus, äh, rauf aufs Rad und direkt in die Schuhe rein um den ersten Wendepunkt rum und dann konnte man gucken, wie sich das so langsam einsortiert. Ich habe dann eine Gruppe erwischt, aber ich musste ähm, wirklich richtig, richtig tief gehen und mich auch schon beim Schwimmen echt orientieren und gucken, wo denn, äh, wo denn meine Konkurrenten so sind, weil wenn man im Bundesliga-Rennen oder generell im Kurzdistanzrennen alleine ist, dann ist der Zug eigentlich schon abgefahren. Wenn man die Radgruppen nicht bekommt, äh, dann kommt man da eigentlich auch nicht mehr ran. Genau. Deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass man sich beim Schwimmen schon vernünftig positioniert, weshalb ja. man da auch nicht wirklich gut taktieren kann, sondern echt all in gehen muss.
0: Ja, genau. Also das war auch immer so mein... Äh, ich bin ja auch lange Zeit Bundesliga gestartet, ähm, in den noch Nullerjahren, so lange ist das her... Und da war das Rennen halt extrem ja an der ersten Boje mehr oder weniger eigentlich schon entschieden. Wenn du da zu weit hinten warst, kamst du gar nicht mehr nach vorne. Wenn das Feld vor dir gerissen ist, hast du Pech gehabt, weil dann bist du zwangsläufig einfach nicht mehr vorne gewesen. Deshalb war das Anschwimmen so wichtig. Und bei mir war das Gute: Ich war ja als Sprinter, ja, ich bin 1500 Meter Brust eigentlich mal geschwommen ähm, und war in, den, in meinen ersten Bundesliga-Rennen. Super schnell immer die ersten 100 Meter und ich bin immer abgekackt, ich war immer derjenige, der das Ding angeführt hat und dann als 7. achter in der Bundesliga aus dem Wasser gekommen ist, also nicht ganz vorn, aber kurz dahinter, aber nach 100 Meter habe ich in den ersten Rennen eigentlich fast immer geführt, ja? ich habe mir zweimal zweimal gesagt, mach langsam, aber ja, das Training vor allen Dingen, was ich halt immer gemacht habe davor, dieses Schwimmtraining, das ich auf diese kurzen Distanzen halt einpendelt, das hat mich dazu befähigt, immer vorne mitzugehen, ja? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Unterschied ähm, zu vielen anderen, die halt sagen, okay, ich mache eine lange Strecke, ich gucke, dass ich irgendwie fit werde und ähm, ne, dass man da vor allen Dingen als Bundesliga-Athlet halt sowas können muss.
1: Genau, das ist auch das, was mich regelmäßig da aus der Ruhe bringt, weil ich schon ähm, ein guter Schwimmer bin, aber dieses hohe Angangstempo nämlich nicht so beherrsche, äh, auch noch nie konnte, ich war nie der wirklich gute Sprinter. Und dann kommt noch dazu, dass ich mich mit 1,73 Meter und 60 kg nicht so wirklich gut durchsetzen kann im Wasser und ja, häufig in den Bundesliga-Rennen dadurch meine Schwimmstärke auch echt nicht ausspielen kann, weil ich da auf den ersten 200 Metern echt auf die Mütze bekomme.
0: Das ist ja bis heute so der Fall, wenn wir bei unseren Workshops, machen wir ja manchmal noch eine Staffel hinten raus, wenn wir die Zeit haben. Und äh, da war es ja eigentlich auch so, selbst wenn ich unfit war, habe ich dir immer noch so ein, zwei Längen immer gegeben. Ja? Weil ich immer noch diese Sprinten, das kann ich halt. Aber nach 100 Metern hat die Welt wahrscheinlich auch anders ausgesehen. Ja, genau. Und das bedeutet natürlich auch,
1: zumindest aus meiner Sicht, für mich ist im Bundesliga-Rennen echt mittlerweile mehr Stress als äh, ein 70.3-Rennen. Weil ich beim 70.3-Rennen genau weiß, ich starte da jetzt im Rolling Start oder selbst wenn es kein Rolling Start ist, dann weiß ich, dass ich die Fähigkeit habe, da direkt vorne rauszuschwimmen und äh, mit der Führungsgruppe mitzugehen, weil das Angangstempo nicht so hoch ist und ja. weil das Durchschnittstempo genau das Tempo eigentlich meistens ist, was ich schwimmen kann. Und das ist bei den Bundesliga-Rennen halt nicht so. Da wird wirklich, äh, ja. das ist Krieg bis zur ersten Boje. Absolut. Deshalb,
0: für mich war auch, obwohl ich vom Schwimmen kam, immer das Schwimmen das Stressigste. Also insgesamt, selbst auch bei den Mitteldistanzen, wenn richtig gute Jungs am Start waren, es war immer ein gewisser Stress mit drin. Die besten Rennen hatte ich eigentlich immer. Wenn, äh, wenn entweder Wellen waren, es war kalt, also wenn das Wetter so richtig beschissen war, dass jeder mit sich selber beschäftigt war und dann konnte ich meistens frei aufschwimmen und einmal bei, in Dubai beispielsweise konnte ich sogar das Feld anführen, da war äh, unter anderem Alistair Brownlee auch am Start das war bisher oder damals mein lockerstes Mitteldistanz äh, Schwimmen, das ich jemals gemacht habe und da bin ich direkt vorne raus aus dem Wasser ähm, ja, weil es ist auch auf diesen Mitteldistanzen mittlerweile ein Geknüppel, ähm, du musst halt dabei sein, weil jeder sagt, okay, bis zur ersten Boje, wenn du da nicht vorne bist, dann kann es genau dazu führen, man hat es mal jahrelang prognostiziert, du schaffst das nicht mehr, es gab immer wieder Ausnahmen, aber mittlerweile manifestiert sich es halt, entweder bist du dabei oder eben nicht, ja, und in den Kurzdistanzen, da ist es eigentlich schon ewig so, ja, dass die Top-Jungs da ähm, so schnell schwimmen müssen. Das Witzige war nur immer, dass die Top-Jungs häufig auch keine guten Radfahrer waren. Weil sie halt vorne waren, in der Gruppe gesessen haben und danach ging es richtig ab, nochmal beim Laufen. Ja. Deshalb war auch lange Zeit immer so, dass diese Jungs nicht auf der Mitteldistanz gekommen sind, weil sie halt richtig abgehängt worden sind. Ich weiß noch, Richard Wager, der kam ja auch dann mal äh, zur Challenge-Weltmeisterschaft ähm, äh, damals auch, ja, in, in der Slowakei. Samorin. Samorin ja. war das. Und da ist er ja allen weg geschwommen, zwei, drei Minuten, und den haben die ja nach zehn Minuten wieder gehabt. Also, ähm, ne, diese Unterschiede, die waren damals so eklatant, die sind es aber mittlerweile nicht mehr. Und das Schwimmen hat demnach einen extrem hohen natürlich, Einfluss auf, das Aus, auf den Ausgang von so einem Rennen. Ja. Ist aber dennoch nicht alles. Ne? Auch da sind die Bundesliga-Leute, haben sich halt auch mehr zu Allroundern hin entwickelt. Das heißt, auf der einen Seite können sie immer noch schwimmen, auf der anderen Seite sind sie bessere Radfahrer geworden. Ja, genau.
1: Also ich habe jetzt auch am Wochenende wieder die Erfahrung gemacht. Ich habe mich dann so in der dritten, dritten, vierten Radgruppe einsortiert. Ähm, und da sitzen dann durchaus auch Leute drin, die vielleicht nicht das allerbeste Schirm erwischt haben oder vielleicht auch nicht so schnellkräftig sind wie zum Beispiel ich und dieses hohe Angangstempo nicht mitgehen können, die dann aber wirklich richtige Tretviecher auf dem Rad sind. So, dass ich jetzt in der zweiten Bundesliga die 15. Radzeit, glaube ich, hatte, was eigentlich eher ungewöhnlich ist für meine Körperstatur. Also, da wird mittlerweile auch echt äh, hart Rad gefahren. Und es ist einfach ein taktisch völlig anderes Rennen als ein Mitteldistanzrennen. Ja. Ähm, und muss man dementsprechend auch anders planen und anders angehen. Beziehungsweise, es ist einfach gar nicht so planbar wie in einem Mittel- oder Langdistanzrennen.
0: Ja, das sehen wir ja auch immer wieder äh, bei den internationalen Wettbewerben, ähm, bei den Kurzdistanzlern, dass halt auch die Deutschen mal richtig weit vorne sind. Ja, so Top 10 würde ich sagen. Und dann wieder nur 30. Star aus dem Wasser. Aber dennoch manifestiert sich ja schon immer das Ganze, dass du als, wenn du wirklich einer der Besten bist im Schwimmen, dann bist du auch immer vorne raus, ja, wie so ein Vincent Louis. Ja, also richtig, richtig gute Schwimmer, ähm, Du kannst das schon planbar machen mit deinem Training. Du musst das Training denn natürlich dementsprechend auch aussehen. Ja? Du musst sprinten können. Und äh, das ist ja auch so eine Sache, ähm, die ich mir angeschaut habe von den Frequenzen. Und äh, zum Beispiel so ein Matt Hauser, ähm, der macht teilweise Frequenzen von bis zu 100 Zügen pro Minute. Pro Minute habe ich den bei der Super League mal rausgestoppt, das ist natürlich eine Sache. Also ich weiß noch, ich bin Langdistanz, Mitteldistanz bei 60 Zügen pro Minute geschwommen. Ihr könnt ja selber das Ganze mal ausprobieren, wie viel ihr macht. Ja, nehmt euch einfach mal auf 10 Sekunden und dann guckt, wie viele Züge habt ihr gemacht. Ja, rechnet euch das Ganze mal hoch und bei den meisten bei euch, das versichere ich, das sind es wahrscheinlich keine 60 Züge pro Minute. Und diesen Turnover, das muss man halt trainieren. Und ähm, ich meine, da liegt halt genau die Sache, dass, was viele eben nicht können, dass sie vorne raus nicht diese hohen Zugzahlen, ja, realisieren können und deshalb da nicht mitkommen. War ja auch eine Sache bei dir, wo wir so ein bisschen dran gearbeitet haben, dass du versuchst, nicht mehr so lange liegen zu bleiben. Nämlich dieser normale Zug ist immer, ja, den man sich da vorstellt. Schwimmen heißt lange gleiten, Versuch irgendwie effizient nach vorne zu kommen, mach irgendwie einen Beinschlag. Aber dass du so eine extrem hohe Frequenz dann auch aufbauen willst, musst, das ist den wenigsten klar. Ja, die versuchen das dann halt mit einem höheren Kraftstoß über den Abdruck zu, hinzubekommen und dann mit einem mehr Beinschlag, was meistens dazu führt, dass sie noch mehr, noch schneller kaputt sind. Ja. Und gerade diesen, ja, diese Frequenz, äh, nicht nur Leitern, die man trainieren kann, sondern dass man Überfrequenzen trainiert, ähm, das ist halt super wichtig und so kann man sich auch zu einem Top-Schwimmer hinbekommen, auch wenn man technisch nicht der Allerbeste ist, was man ja so ein bisschen meiner Ansicht nach auch so ein äh, Alistair Brownlee ja immer wieder gezeigt hat, der wirklich, wenn man das mal optisch sieht, nicht schön schwimmt, aber unfassbar schnell äh, oder Harry Wiltshire auch derjenige, der damals sich dann mit Frodo auch so gebettelt hat, ja, wo Frodo so sauer gewesen ist, ähm, der ja auch extrem unorthodox schwimmt, aber super schnell ist über diese hohe Frequenz.
1: Ja genau. Und ich glaube, das ist mir ein Stück weit auch schon ganz gut gelungen. Aber man muss das natürlich auch dann durchziehen. Man muss immer den Überblick behalten. Ähm, Genau Und man muss auch einfach mit diesen hohen Laktatwerten, die man dann beim Anschwimmen da produziert, auch erstmal klarkommen. Wenn ja, man dann richtig. an der ersten Boje oder an der zweiten Boje ist, es ist wirklich vom Profil einfach was ganz anderes. Und gerade deswegen macht es auch echt Spaß. Also wenn ihr mal die Chance habt, euch mal ein Bundesliga-Rennen anzuschauen, dann macht es auf jeden Fall mal. Da seht ihr echt mal die Profis hautnah, das ist schon immer eindrucksvoll. Genau, es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Laune. Wie viele Rennen gibt es denn da jedes Jahr? Wir machen immer fünf Rennen pro Saison, also sowohl in der ersten also Bundesliga Punkte, also als auch in der... Also eigentlich
0: zehn Rennen. Manchmal sind sie zusammengelegt, ne? oder sind sie immer zusammengelegt mittlerweile? Nee, nee, nee. Das war jetzt nur letztes Wochenende so, genau. ne? in Hannover. Das also erstes
1: und zweites an einem Wochenende war. Genau, es sind in allen Ligen sind es immer fünf Rennen bis zur untersten Liga. Ähm, genau, das heißt, sie sind immer über, über ganz Deutschland im Prinzip verteilt. Die zweite Bundesliga ist ja auch nochmal in Nord und Süd unterteilt, das heißt, da gibt es auch Events. Ah. Ähm, kleiner Sidefact: zum Beispiel, die erste Bundesliga startet traditionell ähm, immer mit dem 73-Kreichgott zusammen am Vorabend, also wer da mal hinfahren möchte, lohnt sich.
0: Okay, ja, ich kenne die Bundesliga ja schon so lange nicht mehr. Ich bin bis 2009 da gestartet, ja, also schon sehr lange her. Äh, deshalb bin ich da meistens jetzt nur noch, was die Mittel- und Langdistanzen anbetrifft, ja, so ein bisschen äh, im Thema. Aber ähm, genau, das ist halt so ein bisschen der Fakt, den ich euch erzählen wollte, dass es halt beim, bei den Top-Schimmern drauf ankommt, dass man dieses Pacing hinbekommt, diese hohen Sprintfähigkeit, Laktatpufferungen hinbekommt. Ja? Das erfordert ein ganz anderes Training, als wenn man jetzt, sage ich mal, seinen ersten Triathlon hatte. Und davon kann ich euch auch erzählen: das waren jetzt ähm, mit am Wochenende hatten wir den Köln-Triathlon. Infolgedessen hatten wir auch so einen Staffel-Triathlon von RTL. Ähm, und. Ähm, da waren drei Mädels, die haben den Schwimmpart übernommen. Die kamen erstmal, ja, die haben das noch nie gemacht. Die waren selber, würde ich mal sagen, keine Schwimmanfänger unbedingt, dass sie kein Brustschwimmen konnten. Aber sie waren jetzt keine top schwimmer ähm, Die eine, die Bella, die, konnte, die hatte eine Vergangenheit als Schwimmerin. Die ist aber sehr, sehr lange nicht mehr geschwommen und musste erstmal überhaupt wieder reinkommen. Ja Und dann die anderen beiden Mädels, die waren auf jeden Fall noch sehr rudimentär dabei und teilweise auch mussten sie erstmal das Ausatmen ins Wasser üben. Und für die war es halt eine Riesenüberwindung, nämlich im Rhein zu schwimmen. Das ist eine richtig coole Sache jetzt gewesen. Jan, du wirst es gar nicht mehr kennen, aber der Bonn Triathlon war immer so der einzige Triathlon, der das für Och, sich kenn hatte. kenne ich natürlich, aber nur von Videos. Nur von Videos, ja. War nie selbst da. Ja, genau. War ich da auch mit dabei auf dem Video? Natürlich. Das, ja? Ich hatte nämlich ja, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir da mal ein Video gemacht hatten von. War das so? Ja, hab da. da. ja hast du geloost habe ich geloost scheiße. <lacht> ja, okay. Gut, das wollte ich nicht jetzt. <lacht> ja, genau Aber es ist, das war ein richtig geiler Wettkampf, ähm, der sieben Gebirge ging und vor allen Dingen, wo wir vier Kilometer im Rhein geschwommen sind. Und ähm, das Schwimmen in einem Fluss ist mal komplett was anderes wie in den meisten Seen, beziehungsweise logischerweise auch komplett was anderes als in einem Schwimmbad. Ja? Und ähm, da geht es also eigentlich nicht darum, irgendwie versuchen, schnell zu schwimmen oder sich darauf zu konzentrieren, irgendwie als erstes um die erste Buie zu kommen, sondern bei den Mädels jetzt im konkreten Falle ging es halt darum, überhaupt diese Strecke zu absolvieren, beziehungsweise im richtigen Moment abzubiegen, um aus dem Fluss zu kommen. Ich wollte gerade sagen, die Strecke absolvieren ist bei Stromabwärtsschwimmen wahrscheinlich nicht so äh, nicht so
1: leicht, äh, nicht so schwer, so schwer ja. also aber, aber den, ähm, den Aufstieg zu treffen, das ist äh, doch
0: ein anderes Thema. Das, das stimmt und diese Fließgeschwindigkeit, die war unglaublich schnell, also das war krass, wir kamen laufend daneben, nicht mehr hinterher, wir mussten dann joggen und ähm, also das war schon krass, wie schnell die waren. Aber für die war das wirklich erstmal eine Riesenüberwindung, gerade ins Wasser zu gehen, das trübe Wasser, mit so vielen Leuten zu starten. Das hat man ja super selten, bis eigentlich ja eigentlich meistens für die meisten nur drei, vier Mal im Jahr, nämlich wenn ein Triathlon ansteht. Dann das Losschwimmen, auch gerade mit so vielen Leuten und sich dann behaupten. Und das ist halt auch ein wesentlicher Faktor, der halt von diesen guten Triathleten, wo man sich gar keinen Kopf mehr darüber macht. Man ist das gewohnt, unter vielen Leuten zu schwimmen, zu Leuten, die es eben noch nicht so lange machen, die da neu drin sind und vielleicht mal so einen Kraulkurs bei uns belegt haben, aber dann das erste Mal am Start stehen und denken dann so, oh fuck, ja, das ist ein bisschen zu viel für mich jetzt
1: hier. Ja, genau. Und in den Rhein zu springen ist natürlich auch vom, vom Stresspegel nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Das ist schon... Kann schon ein bisschen angsteinflößend sein, also was Johann gerade meinte, dass die schnell sind, dass man eben her joggen muss. Äh, ein paar von meinen Jungs waren auch am Start, da habe ich äh, auf Strava Splits gesehen, die sind deutlich unter einer Minute pro 100 Meter da wirklich entlang geflogen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das ist dann nicht äh, Anschlagschwimmen. also der Rhein, da ist
0: ordentlich Druck hinter, da ist man wirklich schnell unterwegs. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine krasse Sache, vor allen Dingen, weil man es halt nie machen kann. Also jeder, der da äh, gestern gefinisht ist, Chapeau, das war eine krasse Leistung und ihr könnt euch ja eigentlich damit angeben, dass ihr im Rhein schwimmen könnt. Ja. Äh, sollte man sonst nicht machen, das ist nämlich auch sehr gefährlich, weil es, da gibt es so eine Buren, ja, die dann so Verwirbelungen verursachen. Die sind natürlich da in dem Falle jetzt logischerweise nicht im Weg. Äh, da ist man wirklich ähm, auf der Schelzig, ja, rechts reine, schön am am Rheinufer lang geschwommen und da war das Ganze sehr gesichert. Also ich, kann kein, also ich kann keinem empfehlen oder bitte geht nicht ins Wasser in den Rhein, das ist gefährlich. Aber bei solchen Veranstaltungen unter fachmännischer Beobachtung der DLG ist das möglich. Und da ist es halt gar nicht wichtig, schnell zu schwimmen. Sondern, ich habe den Mädels vorher gesagt, versucht ganz locker loszuschwimmen und versucht so weit wie es geht, natürlich auch erlaubt, in den Rhein reinzuschwimmen. Weil umso weiter du in den Rhein schwimmst, umso höher ist die Fließgeschwindigkeit von so einem Gewässer und umso schneller seid ihr im Ziel, ohne dass ihr euch mit viel Kraft nach vorne ziehen müsst. Ja? Also das ist auch so eine super wichtige Sache, vorher die Strecke, nämlich genau zu wissen, wie schwimme ich, um erstmal ja, nicht zu vergeuden weil was bringt mir die schnellste, ja, eine gute Technik, wenn ich viel darauf trainiert habe, wenn dann diese Sachen, die für Profis nämlich selbstverständlich sind, die Profis wissen ganz genau, was sie da machen müssen. Ja? Die wissen, okay, ich schwimme jetzt schnell an, versuche die Füße zu bekommen, dann gehe ich um die Boje, beschleunige, ja, dann versuche ich direkt wieder das, die nächste Boje anzuvisieren. Das ist bei den meisten, die ich halt auch coache, nicht selbstverständlich und da muss man sich erstmal reinarbeiten und das sind halt die Punkte, die so diametral auch da sind zwischen den schnellen Schimmern und denen, ne, die einfach das, den Triathlon gut absolvieren wollen. Nämlich, dass diese wirklichen Basic-Sachen, die man als Profi denkt, man, okay, das ist doch klar, die man eben nicht so auf der Kette hat, ja. Und ne?
1: Ja genau, das war für die ähm, Jungs und Mädels, die zum Beispiel beim test in Paris gestartet sind, war das auch ein Riesenthema. Die haben sich nämlich ganz genau angeguckt, wo man in der Seine am besten äh, zur Boje schwimmt und trotzdem noch die meiste Strömung hat, weil auch die Seine eine gewisse Strömung hat. Mhm. Ähm, und die haben sich das wirklich haarklein vorher angeguckt, wo man sich auf diesem Ponton am besten aufstellt, um da wirklich die meiste Fließgeschwindigkeit mitzunehmen.
0: Richtig, aber das merkst du auch als ähm, Schwimmer oder guter Triathlet wo eben da die Fließgeschwindigkeit am meisten ist. Ich habe das jetzt gestern von jemandem gehört, der hat dann zu mir gesagt, irgendeiner schwimmt da links, Brust schwimmt an mir vorbei. Da dachte ich so, das kann doch da nicht sein, dass der mich überholt jetzt hier. Ja? Dann ist er selber noch mehr rausgeschwommen und hat er ihn wieder überholt. Ja? Ähm, also diese Fließgeschwindigkeit, die merkt man normalerweise nicht und die muss man erfahren. Und genau das Gleiche ist auch mit allen anderen Sachen. Ja? Dieses an den Füßen schwimmen beispielsweise, ähm, das ist nicht so, dass das automatisch sich ergibt. Das muss man regelmäßig üben. Und äh, die Pro Profis, die trainieren meistens in, ja, in Gruppen halt und sind dadurch, ja, die, die kennen das intuitiv. Das ist wie zum Beispiel beim Radfahren, wenn man aus diesen Klickis automatisch vor der Ampel ausklickt und jemand, der das noch nie gemacht hat, der fährt dann die Ampel und kippt um. Ja? Also diese vermeintlich total logischen Sachen die muss man erstmal üben, wenn man nämlich noch nicht so lange einen Triathlon macht. Und deshalb, ähm, das haben wir ja auch versucht, beispielsweise mal in dem äh, Workshop, in den wir hatten ja im Sommer, ne, da so ein bisschen reinzugehen. Vor allen Dingen auch ähm, ja, dieses in der Gruppe zu schwimmen, gegeneinander zu schwimmen, weil so ist es ja meistens. Gestern hatte ich einen gesehen, der bog auf einmal komplett links in den Reihen ab, ja, und äh, also schon total schief, wenn man so jemanden dann einmal, einmal vor sich hat, ja, dass man da nicht in Panik verfällt und weiter halt daran arbeitet, das ist halt so super wichtig und ähm, sowas lernt man halt immer nur in der Gruppe, meines Erachtens, ja. Ja genau,
1: ich ähm, erinnere mich da gerade zurück an unser Trainingslager, was wir auf Fuerteventura gemacht haben, wo wir 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten, mit denen wir zusammen das Ganze im Meer geübt haben, bei doch ordentlichem Wellengang. Das war für die allermeisten Stress pur und im Wettkampf kommt noch mehr Stress dazu, wenn man einfach schon unter Adrenalin steht und das muss man wirklich üben und es gibt einfach nur begrenzt Möglichkeiten, das tatsächlich zu üben. Da kommt dann auch wieder so dieses... Thema Wettkampferfahrung auf den Tisch, also je mehr Rennen man einfach macht, je mehr man sich dieser Situation aussetzt, desto besser kommt man natürlich auch da rein, aber wenn man jetzt das erste Mal jetzt einen Triathlon absolviert, wie jetzt zum Beispiel in Köln viele,
0: dann ist es einfach Stress pur und dann denkt man an solche Sachen auch teilweise gar nicht. Richtig, genau. Deshalb ist es am besten, sich vorher so eine kleine Liste zu schreiben und zu gucken, okay, wie will ich eigentlich meinen Schwimmwettkampf absolvieren? Das hatte ich zum Beispiel immer früher bei meinen Rennen, ich habe mir so eine so eine Zielliste gemacht mit Prozesszielen ja, mit Leistungs- und Ergebniszielen das heißt jetzt zum Beispiel das Ergebnisziel war ich erst aus dem Wasser jetzt mal ganz plakativ gesprochen ja das Leistungsziel war ich versuche äh, den Ironman halt 3,8 Kilometer dann in 46 Minuten zu schwimmen ja, und der Prozessziel war Versuch mit einer hohen Frequenz anzuschwimmen, den Beinschlag schnell redu zu reduzieren, äh, möglichst nach der ersten Boje direkt orientieren, nicht als erster um die erste Boje, sondern als zweiter, dritter in der Position, ähm, dann ähm, hinten raus, eine Lockerheit gewinnen, den Zug länger zu gestalten und versuchen, lange mitzuschwimmen und dann vielleicht eventuell bei 2,4 Kilometer meistens dann nochmal einen Akzent setzen oder vielleicht sich sogar von der Gruppe zu lösen. Das waren meine Prozessziele, die ich dann auch nochmal unterteilt habe. Ein optimal ja, und minimal Prozessziel, das heißt, was sollte normal sein, was ist, wäre optimal und was wäre minimal mein Ziel, sodass ich mich immer da wiederfinden konnte. Und das ist natürlich jetzt schon sehr detailliert. Aber dass man sich vorher zumindest sagt, pass mal auf, wenn ich jetzt am Start stehe, ich versuche noch mal ein ganz kurzes Warm-up zu machen. Ich versuche jetzt nicht, wie es jetzt gestern war, zum Beispiel unter den ersten fünf Leuten da reinzuspringen, weil die mussten echt ewig warten, weil nämlich alle hinten nachrücken mussten erstmal, bis alle im Wasser waren. Hat eine Viertelstunde gedauert, dass man sozusagen sich schon vorne einfriert, aber auch nicht der Letzte ist, der dann sozusagen sich nach ganz hinten einpositionieren muss, dass man weiß, okay, ich will jetzt an der Seite starten, ich will im vorderen Drittel starten. Das hat mir mein Trainer vielleicht, auch gesagt, wenn ich beispielsweise nur Brust schwimmen will, bleibe ich hinten. So, sobald ich grau schwimmen will, sollte ich nicht ins hinterste Drittel, weil dann immer die, die Gefahr ist, dass ein Brustschimmer vor mir ist und das ist gefährlich. Und dann gucken, okay, wie steuere ich die erste Boja an? Das ist vor allem immer wichtig, ja? dass du da, äh, ich meine, das ist, das ist für uns trivial, dass wir immer gucken, okay, so ist der Kurs. Wenn es jetzt beispielsweise ein Linkskurs ist, dass man also, ne, dass, die, dass man sozusagen links herumschwimmen muss, dass man weiß, man muss ab und zu nach links schauen beim Atmen und wenn es ein Rechtskurs ist, eben nach rechts gucken muss. Ja, dass man das so ein bisschen auch immer ähm, sich bewusst macht, weil man immer wieder hört, okay, äh... Hätte, hätte, Fahrradkette danach, ja, irgendwie drei, drei so eine dummen Fehler sind passiert, ja, ich war ganz weit hinten, bin in den Brustschwimmer reingeschwommen oder äh, ich habe immer nach rechts geguckt und links war die Boje und habe mich total verschwommen oder gestern, ich habe mich verschwommen, auch einer meiner Schüler ist dann zu weit geschwommen, ne? liebe Grüße Lars hier, ja, keine Namen nennen, ähm, super Schwimmer eigentlich, aber ist zu weit und gegen den Rhein zurück zu schwimmen, ich glaube, das packt keiner. Ja, da kommst du irgendwann in Holland raus. Geil, so Ziele muss ich mir auch mal aufstellen. Sonst habe
1: ich Leistungsziele immer nur auf der after Afterrace-Party. <lacht> Aber <lacht> das ist auch das nicht. Einzige, was zählt. <lacht> ja.
0: Auch wichtig, ja, dass man da genau weiß, dass man frühzeitig ins Bett geht. Ne? Das sind vielleicht so die Leistungsziele so. dann auch, ja, das ein Bett Bett
1: schaffen. Genau, Prozessziel ist dann, wie viel Bier passt rein, bis ich
0: wirklich voll bin nach dem Rennen. Nee, Prozessbier, Prozessziel wäre dann gewesen, wie musst du das Bier ansetzen, damit wirklich <lacht> schnell das Bier in deinem Rachen landet. Ja. Ähm, das andere wäre auch wieder ein Leistungsziel. Wie viel schaffst du da rein? Ne? Okay, das müssen wir nochmal ausdifferenzieren. Ähm, beziehungsweise, ja genau, Ergebnisziel wäre dann, du schaffst fünf in einer Stunde. Ja, aber, das soll mein ähm, Ziel. Das könnte man sozusagen da auch schon unter, Verst unter härteren Bedingungen, ja, ähm, könnte man das schon mal üben. Weil wenn man das alkoholisiert schafft, so eine Ziele zu verfolgen, dann sollte es auch in einem Rennen sein, ja, im Triathlon, wo man äh, auch unter Stress steht. Das dürft ihr nämlich auch nicht äh, vergessen, dass ihr sehr, sehr, ja, man, man geht ins Wasser und dann ist meistens vieles vergessen, was man eigentlich beherzigen wollte, weil man halt so aufgeregt ist, weil halt Sachen passieren. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sowas halt immer wieder sich vergegenwärtigt, sich davor aufschreibt, immer abends anguckt. Und vor allen Dingen, worauf ich auch noch hinauskommen will, dass man das spezifisch trainiert. Als ich früher noch so Profi war, da bin ich häufig alleine geschwommen. Ja, ähm, ganz selten war ich mal mit anderen im Schwimmbecken, beziehungsweise wenn ich draußen geschwommen bin, sind wir mal zu so zwei, zu so dritt geschwommen, was dazu geführt hat, dass ich immer wenn ich das Rennen angeführt habe, war das alles für mich easy, aber sobald ich in der Gruppe drin war, habe ich ein Problem bekommen. Ja? Und das ist ja bei dir auch ähnlich, Jan, du trennst ja auch viel alleine und dann wenn halt die, die die 20 Leute auch um einen rum sind das führt halt extrem schnell zu Stress
1: genau Und ähm, man muss das jetzt nochmal vom Mitteldistanz und Langdistanz ich jetzt mal nochmal so ein bisschen wegdenken seit es den Rolling Start gibt haben wir nicht mehr die Situation dass wir einfach viel Körperkontakt mit den anderen Sportlern haben in der Bundesliga haben wir das immer noch ähm, und da ist es wirklich krass und das bringt mich regelmäßig aus der Ruhe wenn ich da echt Arme und Beine hier und da abbekomme ähm, Teilweise habe ich dann die Leute neben mir, vor mir, hinter mir. Das ist dann, man kann gar nicht wirklich schwimmen, man muss sich das wirklich vorstellen. Jetzt wird man einfach mitgezogen, mitgezerrt. Äh, teilweise hat man dann Leute, die einen an den Schultern greifen und so weiter. Das ist auch nicht immer alles so super fair, aber auch das äh, ist irgendwo ein taktisches Mittel, was der eine mehr ausreizt, der andere weniger ausreizt. Ähm, und das ist Stress pur.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja, ähm, und den Stress werdet ihr alle haben, noch viel stärker als die Profis, weil die sich meistens schneller separieren, freischwimmen können. Hinten ist dann doch häufig so eine Traube, so eine Leistungstraube an Sportlern und das sind meistens ja ihr, die da zuhören. Das sind nämlich diejenigen, die nicht wirklich die allerbesten Schwimmer sind, aber auch auf der anderen Seite schwimmen können. Und da gibt es halt so einen extremen Stau und dann schwimmst du die ganze Zeit neben einem her und das setzt dich ja unter Druck und äh, das hat auch einen extremen Einfluss auf das spätere Rennen, weil du dann nämlich einfach viel mehr Energie verbrauchst, als du eigentlich, wenn du es locker machen würdest, schwimmen würdest. Und deshalb ist es so wichtig, mal von diesem Leistungsziel wegzugehen, wenn du äh, das erst, wenn, ja, wenn du deine Wettkämpfe startest im Schwimmen, sondern dazu hingehst, Prozessziele dir zu überlegen. Heißt locker bleiben, entspannt bleiben, richtig positionieren, versuchen den Zug sauber weiterzumachen, sich nicht unter Druck zu setzen, halt locker, ne, wie ich gerade gesagt habe, immer entspannt bleiben und weiter ähm, ja, fokussiert bleiben auf diese Dinge, anstatt zu sagen, ich muss jetzt Gas geben, ich muss jetzt den nächsten einholen, ich muss dann wieder da springen jetzt darf ich nicht nachlassen. Also das alles beiseite und versuchen wirklich immer zu gucken, den direkten Weg zu schwimmen, entspannt zu bleiben, wirklich, umso lockerer ihr seid. Teilweise wenn ihr einen ga 1 schwimmt Tempo, subjektiv empfühlt, dann seid ihr immer noch in einem Wettkampf, meistens weit über GA2, weil ihr so aufgeregt seid, so unter Stress seid, dass man gar nicht langsam schwimmen kann. Deshalb versucht euch eher immer runter zu regulieren, als euch noch heiter zu machen und vor allen Dingen euch vorher Sicherheit zu geben, indem ihr euch mit den Gegebenheiten ähm, ja, anvertraut. Vielleicht auch mal so ein Testschirm mitmacht. Hier in Köln war das zum Beispiel auch da das Beispiel, ja, dass man halt sowas mitmacht. Und da kommen häufig immer wenige Leute, dass man ja da einfach am Start ist und weiß, okay, da muss ich so rein. Und wenn ich nach der dem Falle, wenn die Brücke kommt, direkt links nochmal ein bisschen rausbiege, dann bin ich allein schon mal drei Minuten schneller. Nur weil ich halt diesen, ja, dieses ähm, dass den Fluss vom Rhein einfach mitnehmen, die Strömungsgeschwindigkeit und das ist halt entscheidend und genau, dass wir das nochmal so ein bisschen da rausdifferenziert haben Ja, also wenn ihr da die Möglichkeit habt, euch die Strecken im Vorfeld anzuschauen oder auch
1: wirklich mal zu testen auch das ist enorm wichtig der Ausstieg, der Schwimmstart, das sind alles Sachen, die die kann man sich durchaus wirklich mal angucken, damit man da auch echt nicht in Panik verfällt. Ähm, vielleicht auch noch eine witzige Anekdote von Hannover. So witzig ist es gar nicht. Aber im letzten Jahr, durch die Dürre, die wir da hatten, war der See enorm tief. Und dadurch ist äh, sehr, sehr viel, was sonst echt weit am Grund des Sees liegt, ziemlich weit oben gewesen. Ähm, und da meinst, bin ich... der war nicht tief, sondern ja. flach? Genau, meine ich doch. Der ja. war sehr, sehr flach. <lacht> ähm, und da habe ich mir beim, beim Reinlaufen, beim... Landstaat dann wirklich eine Scherbe in den Zeh gehauen. Ja. Ähm, also das sind auch so Sachen, die muss man einfach vorher sich immer mal angucken,
0: damit man da wirklich auf der sicheren Seite ist. Das war ist. gestern übrigens auch so, dass viele standen dann am Rheinhofer. Und das würde ich zum Beispiel niemals machen, weil du weißt nie, wo was ist und dann stehst du auf einer Scherbe. Also lieber da auf dem Rücken drehen, wenn du ein Neo anhast, dann schwimmst du sowieso oben. Also das würde ich immer vermeiden, weil das merkst du manchmal gar nicht, was du da reintrittst. Und auf einmal blutet der ganze Fuß, wenn du da auf dem Fahrrad bist. Das ist also nicht gut. Versuch da wirklich so wenig wie möglich Bodenkontakt zu haben. Ähm... Was ich so mal drauf hin wollte auch zum Schluss. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, Langdistanzen, da geht das Tempo mittlerweile so ab wie in der Bundesliga. Nächste Woche, oder in der Mitteldistanz, Langdistanz, da ist ja jetzt bald was. Ne? Am Wochenende geht es in Nizza am Start. Was ist denn da deine Prediction? Was denkst du, wie wird das äh, ausgehen beim, äh, beim Schwimmen?
1: Boah, jetzt müsste ich natürlich wissen, wer alles genau am Start ist, aber ich denke mal beim Schwimmen... Da wird schon vorne auf jeden Fall ein Zug abgehen. Frodo ja, uh, am Start. Genau, das ist das Frodo. Frodo wird das auf jeden Fall mitgestalten. Der will vermutlich möglichst wenig Leute mitnehmen. Und äh, wir wissen ja alle, dass Frodo extrem gut schwimmen kann und genau diese Sachen halt auch ausspielen kann. Der ist immer perfekt vorbereitet, der kennt diese Situation und der weiß genau, was er machen muss und was er machen kann um vorne mitzuschirmen und um auch andere Leute loszuwerden. Also wer das mal auf ja. Hawaii gesehen hat, da war Frodo immer vorne mit dabei, selten in der Führung, ja. ähm, aber immer in der Führungsgruppe und hat immer dafür gesorgt, dass Stimmt. die anderen
0: nicht mitgekommen sind. Aber Frodo ist auch ein Fuchs, wo du jetzt mal Kreichko angesprochen hast. Da ist er ja auch mal vor Jahren gestartet. Äh, da hat Patrick nämlich versucht, bei ihm, es hat versucht, da dran zu bleiben in dem Jahr, ne? Patrick Lange. Und äh, da ist er mal eben seitlich weg und ist viel weiter reingelaufen, wo es deutlich flacher war und kam dadurch die paar Meter weg, sodass keiner an ihn rangekommen ist. Also er wusste da ganz genau Bescheid und hat mehr oder weniger über diesen Trick, ja, weil er halt wusste, wo er lang läuft, halt den entscheidenden Unterschied gemacht ja, und das selbst im Profifeld. Ja, also Frodo hat wirklich eine wahnsinnige Rennintelligenz,
1: das sieht man an den ganzen Entscheidungen, die der immer trifft und auch über die Jahre getroffen hat. Ähm, der ist immer wahnsinnig perfekt vorbereitet. Der weiß halt wirklich genau, was auf sich zukommt. Das, ähm, ja, das Rennen ist quasi die Vorbereitung. Des Rennens ist nicht nur damit getan, indem man sich einmal die Radstrecke anguckt, sondern auch solche Sachen wie der Start, wo kann man wie weit
0: laufen. Auch das äh, ist durchaus wichtig ja, und kann genutzt werden. Aber da bin ich jetzt gespannt, wie er das nächstes Wochenende macht, weil halt auch natürlich die Frage ist, ähm, wann der Ditlev so ein bisschen dann da rankommt natürlich. Ne? Der Magnus ist ja so ein brutaler Radfahrer und ich glaube beispielsweise, dass er versuchen wird, so locker wie es geht zu schwimmen. Ähm, vielleicht zum Anfang versucht, eine Lücke zu reißen und wenn das nicht klappt, einfach da mitzuschwimmen, zu schwimmen, weil er nämlich wahrscheinlich weiß, okay, der ist, die zwei, ein, zwei Minuten fährt er schnell auf und am wichtigsten wäre es dann möglichst lange in den Bergen dran zu bleiben, ja. Genau, also es sind ja auch viele Schwimmer
1: auf jeden Fall da, die gut sind im Wasser, aber da sind natürlich auch so Leute wie ein Sam Laidlow, die durchaus ja auch noch mal schneller schwimmen können als Frodo. Äh, da bin Weiß ich auch mal gespannt, der startet, wie er das macht.
0: Startet der Sam Laidlow? Er ist auf jeden Fall da, ja. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Kiste und dann werden wir gucken, ob sich das Ganze auch auf die Langdistanz so auswirkt, weil bisher war es, ja, war es ja immer so, wenn man jetzt die Challenge Rot mal rausnimmt, dass auch Leute aus der zweiten, dritten Reihe dann auch noch ganz vorne gefahren sind, ja, bei der Challenge... Da hat man letztes Jahr auch schon gesehen, ich glaube, da war auch die Entscheidung dann da, von Felix Weishöfer, da mal äh, weniger hier auf die Strecke zu schieben. Ja, dass nämlich auch die Leute hinten, die teilweise übermenschliche Wattwerte treten, überhaupt eine Chance haben, nach vorne zu fahren. Weil ansonsten hast du ja vorne immer diese, ne, diesen Train gehabt und das war, der war weg. Also selbst wenn das jetzt wegfällt, meine ich... Würde es trotzdem wahrscheinlich in den nächsten Jahren doch dazu führen, dass du vorne sein musst. Auch bei der Langdistanz. Also auch so ein Sam Laidlo, äh, nicht nee, nee, Sam Long, nicht Sam Laidlow. Der, der ja nicht so guter Schwimmer ist im Vergleich zu Sam Laidlow, der ja ein richtig guter Schwimmer ist. Dass der halt noch rankommt nach vorne. Ähm, das wird er wahrscheinlich auch immer weniger machen. Ja. Ne? auf jeden Fall. Ähm,
1: ich würde mal sagen, jetzt in Nizza ist tatsächlich, glaube ich, noch die Radstrecke das große Manko. Aber wenn wir uns mal wieder zurück nach Hawaii erinnern, wo es ja auch hoffentlich wieder hingeht, dann ist es einfach so, dass das Radfahren, wer da beim Schwimmen vorne ist, da müssen die Jungs echt schon 90 Kilometer bis hinten nach Harvey meistens richtig ackern, um da ranzukommen. Da schätze ich mal, das sieht jetzt in Netzer vermutlich ein bisschen anders aus. Da zählt es wahrscheinlich eher, wer kommt den Buckel da vernünftig hoch und auch vernünftig wieder runter.
0: Ja, das sowieso dann beim Radfahren. Gucken wir uns mal an, wie das Ganze vonstatten geht. Ich würde sagen, wir hören uns vielleicht sogar nächste Woche schon wieder und analysieren das Ganze nochmal. Ja? Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche und ja, wir fiebern alle so jetzt heiß drauf hin, das erste Mal Weltmeisterschaft nicht auf Hawaii, sondern auf Nizza. Mal sehen, wie es wird. Genau, schaut euch das Rennen an, ähm, gebt dem eine Chance. Ich glaube, das wird super spannend äh, und nützt das sowieso viel schöner als
1: Hawaii. Zumindest von der Natur. Das war das
0: Stichwort jetzt nochmal. Genau, jetzt sowieso, jetzt wo ja gerade auch das Wetter da auf Hawaii so extrem ist. Ne? Genau. Und äh, da vielleicht auch nochmal, äh, dass wir da dran denken, vielleicht mal eine Spende hinschicken ja? bei den ganzen Bränden, die da herrschen. Ja. Unglaublich. Das soll es gewesen sein. Bis demnächst. Bis nächste Woche. Tschö. Ciao.